0: فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه اولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع خالد ابن سعيد من جدة جامعة الملك عبد العزيز السؤال الاول في رسالته يقول انا شاب اهو الكتابة واقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوري وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات أو كممارستها كمهنة لطلب الرزق نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأمور التي تصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى أنقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد الله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بها فإن هذا لا بأس به بشرط أن تعرضه عرضا يفيد أنه غير واقع أنه غير واقع وإنما تجعله أمثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبرا أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي في الخيال فإن هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن ارتكب مثل هذا الداء نعم واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تطلب بعلم دنيوي أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعل سببا للكسب وطلب المال لأن الأمور الدنيوية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى الدينية الأمور الدينية نعم لا. يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا بخسون أولئك الذين لا لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والحاصل أن هذه التصورات التي تصوها بصيغه قصص إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة كل حال وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة بشرط أن تصوغها صيغة التمثيل لا صيغة الأمر الواقع لأنها لم تقع وأنت إذا صوغتها بصيغة الأمر الواقع وهي لم تقع صار ذلك كذبا أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب بالدنيا وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه
0: بارك الله فيكم آه سؤال الثاني يقول سمعنا أن كلمة سلك تعني باللغة الإنجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملكة فما الحكم في ارتداء هذه الثياب خصوصا انها منتشرة بشكل كبير وبعضهم يتعللون بان قيمة الثوب السلك قليلة جدا ولو كان من الحرير لكانت قيمته اكبر من ذلك بكثير فما رأيكم في هذا
1: اذا كان اللابس لهذه الثياب امراه هذا لا باس به لان الحرير مباح على مباح للنساء حرام على الرجال واما اذا كان اللابس له ذكرا فانه ان كان حريرا طبيعيا فهو حرام عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور امته حتى قرن المستحلين له بالمستحلين للخمر والزنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي مالك الاشعري انه قال لا يكونن في امتي او من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف واما اذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة بل هو مباح وإن سمي حريرا لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ولهذا لو سمينا الأمور المحرمة بأسماء مباحة بأسماء مباحة لم تكن مباحة فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرمة لم تكن محرمة ولكن ينبغي أن يكون الاسم مطابقا لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة أو اشتباه في حكم هذا الشيء.
0: لو فرضنا أن في هذه الثياب فعلا التي نلبسها نسبة من الحرير لكنها ليست أو قد لا تصل إلى النصف مثلاً.
1: إذا كانت النسبة قليلة. نعم. فإنه فإن الحكم للأكثر. فما دام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنه لا بأس به. إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابع. إذا كان في جهة واحدة. نعم لو كان مثلاً على. طوق الجيب مجتمعا فإنه لا يباف أكثر من أربعة أصابع أو كذلك لو كان مطرزا بخطوط وهذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل
0: في حال الضرورة كمن به مرض جدي يباح له ذلك نعم, نعم
1: في هذا الضرورة بأس
0: السؤال الأخير يقول ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة؟ وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الإنسان ينجس موقعه؟ أما
1: النجاسة فليست بنجسة. نعم. لا. وذلك لأن القول الراجح عندي أن الخمرة ليس بنجس النجاسة الحسية. وذلك لأنه لا دليل على نجاسته. والأصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الأصل فيه الطهارة بل إنه ورد في السنة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للأصل وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمور التي عندهم فأراقوها في أسواق المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني ولو كان نجسا ما أراقوه في الأسواق لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرمة كالبول فيها ولو كانت نجسة لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أوانيهم منها كما أمرهم بغسل أواني من لحوم الحمر حين حرمت وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم ان رجلا اتى براويه خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداها اليه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اما علمت انها قد حرمت؟ فساره رجل يقول له بعها فقال النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قلت؟ قال قلت له بعها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم اخذ صاحب الراوية بفمها فأراقه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأصلها ولو كان نجسا لامره بأصلها فأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فإن هذا الرجس هو رجس عملي ولهذا قيد في قوله بقوله رجس من عمل الشيطان ويدل على أنه عيسى الرجس الذي هو النجاسة الحسية أن الله قرنه بما ليس بنجس حسًا، وجعل الخبر واحدًا في الجميع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ومن المعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية، والخبر واحد عن الأربعة كلها فدل هذا على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي دون الحسي وهو الرجس العملي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فإذا تبين أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية فإنه يتبين الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل وهو ما إذا أصاب ثوب من هذه العطورات التي يقال إن فيها مادة كهولية فإنه لا يجب غسله لأنه طاهر ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياد أما على رأي من يرى أنها نجسة فلا يجوز استعمالها وأما على رأي من يرى أنها طاهرة فإن الأولى عدم استعمالها لعموم قوله تعالى فاجتنبوه فإن الأمر باجتناب هذا الخمر عام لم يخصص فيه شيء دون شيء ولكني لا أتزم بالتحريم لأن قوله فاجتنبوه قد يراد به اجتناب شربه لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون وهذا يدل على أن المراد بالاجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة ومجرد استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة فأنا لا لا أحرمه ولكني لا أستعمله شخصيا إلا إذا كان هناك حاجة كتعقيم جرح أو شبهه فإنه لا بأس به جزاكم الله خيرا
0: هذه الرسالة من المستمع شريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز يقول أنا رجل عمري أربعون سنة وأب لخمسة أولاد زوجتي منذ زواجي بها غيرت مسار حياتي للأفضل بسلوكها فهي ترضى وتغضب لله فاكتسبت احترامي وتقديري وأنا لست كثير الغضب ولكن إذا حدث وغضبت فلا حول ولا قوة إلا بالله أتحول إلى فاقد للوعي لا أدري ماذا أفعل فكثيرا ما ضربت أولادي بل وكسرت أغلى أثاث منزلي وفي أثناء هذه الحالة كثيرا ما أحلف بالطلاق خلال ثورتي هذه وقد سألت مرة أحد العلماء فأفاد بأن علي كفارة قسم ففعلت بأن أطعمت بنقود ومرة أخرى سألت المأذون عن حالة أخرى فأفاد بأنها طلقة رجعية لأنها واحدة فأخرجت قسيمة شرعية بذلك في كل هذه الحالات وفي كل هذه الحالات زوجتي ليست سببا في ذلك وسؤالي هو هل يقع علي الطلاق وأنا على هذه البشاعة من الجنون عند غضبي إذا كان الجواب نعم فما هو الحل إذا أوقعت الطلقة الأخيرة ولم يحدث أن حدثت نفسي ولو في النوم بالطلاق وهل تحسب الطلقتان
1: الأوليان أم ماذا فيهما نعم من عادتي أن من استفكى أحدا في مسألة من مسائل العلم أن لا أفتيه وذلك لأني أخشى أن يقع من الناس تلاعب في أمور دينهم فيستفتون من يرونه أهلا للفتيا فإذا أفتاهم بما لا يريدون ذهبوا إلى عالم آخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الأمر أمر لا يجوز أن يتتبع الإنسان رخص أهل العلم في أمر دينه بل قال أهل العلم إن الإنسان إذا استفتى عالما يعتقد أن ما يفتيه به هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالما آخر والذي فهمت من هذا السؤال أنه حصل منك الطلاق مرتين أما الأول فاستفتيت شخصا فأفتاك بأن طلاقك يمين وأخرجت عن اليمين دراهم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليك من الطلاق وإخراجك الدراهم عن الإطعام والكسوة إن كان بفتوى من هذا الذي أفتاك فقد التزمت ما أفتيت به ولا نتعرض لما حصل وإن كان عن اجتهاد منك فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في كفارة اليمين الإطعام والكسوة فلا يجوز الخروج عما عين الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراهم التي صرفتها من أجل كفارة اليمين تكون صدقة ويلزمك أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وأما الطلقة الثانية فإنك استفتيت فيها من أفتاك بأنه وقع عليك الطلاق وحينئذ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقتان والذي أنصحك به أن تدافع الغضب ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني قال لا تغضب فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي بالذي يسرع الناس ويغضبهم في المصارعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فحر يا أخي من ثورة الغضب واكسر حدته واذا احسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضا وان كنت قائما فاقعد وان كنت قاعدا فاضطجع وحاول ان تمنع هذا الغضب ما استطعت وينبغي ان يعلم ان الغضب ينقسم الى ثلاثه اقسام نعم احدها أن يصل إلى حد يفقد الإنسان به شعوره بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في أي مكان هو ولا في أي وقت هو فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره حتى لو طلق وكرر الطلاق في هذه الحال فإن الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا مغلق عليه لا يدري ما يقول والقسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه والإنسان يدري ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه عنده فهذا يقع عليه الطلاق فهذا يعتبر قوله فإذا طلق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق والقسم الثالث بين بين يكون غضبانا ولكنه لا يملك نفسه لم يصل إلى الحد الأول بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كأنه أنزم بالطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه يقع طلاقه لأنه يدري ما يقول ومنهم من يقول إنه لا يقع لأنه مغلق عليه فهو كالمكره، حيث إن شدة الغضب ألزمته بأن يتكلم بهذا الطلب، وهذا القول أرجح، ويرجحه أن الأصل بقاء النكاح، فلا يمكن أن يزول هذا النكاح إلا بمزيل متيقن لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين. نعم. نعم. بارك
0: الله فيكم، السؤال الثاني يقول اشتريت ذهباً حلياً لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل، فهل هذا صحيح؟ وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟
1: الذهب المعدل للاستعمال اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال انه لا زكاة فيه وانه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة والصحيح ان الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء. ومن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها تل ذلك على العموم بل قد وردت أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام انه قوي. ان امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها لا. ثم إن هذا القول أحوط وأبرع للذمة وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به، وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني اقتنى حليًا ليؤجره فإنه فإن عليه الزكاة فيه، ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثيابًا لإيجارها فإنه لا زكاة فيها ويقولون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه لللبس فإنه ينقلب إلى تجارة وهذا دليل على أن ليس مثل هذا فلا يلحق به فالصواب إذا أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها، لأن الأصل براءة الذمة، وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجود الزكاة فيها، إلا إذا أُعدت للتجارة. لا. وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها فلإن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب 85 جراما يعني 11 جنيها و3 أسلاع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه
0: السؤال الأخير يقول أنا أسلك طريقة صوفية ولا أعتقد في الشيخ أي اعتقاد يخالف الشريعة وكل الأمر أنني أرى في الشيخ أستاذا يهدي لطريق الشرع اتفاقا مع الشريعة الغراء فقط ولكنه ينظم أذكارا شرعية فيها الخير ولا يقول بغير ما جاءت به السنة أو جاء به الكتاب فما رأيكم
1: في اتباعي له رأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل متبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء
0: الله صلى
1: الله. لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا كان هذا هو الهدف وهو الأصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع أن يصل الى الحق بنفسه لقصور علمه أو فهمه واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير فإن ذلك لا بأس به ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتميا إلى طريقة معينة من الطرق بل يكون منتميا إلى مذهب السلف وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد هذه الأذكار إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه فالمنظم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة وإن كان أصل الذكر مشروعا لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع. ولذلك نقول إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها، فلا بد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور، أن يكون سببها معلوم بالشرع وأن يكون جنسها معلوم بالشرع، وأن يكون نوعها معلوم بالشرع، وأن يكون قدرها معلوم بالشرع، وأن يكون زمانها معلومًا بالشرع، وأن يكون مكانها معلومًا بالشرع، فإذا اختلفت هذه الأمور في الستة، فإن العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنة عليك يا أخي باتباع السلف الصالح والحرص على منهاجهم ودع الطرق التي أحدثت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
0: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأعين